0: Добрый день, меня зовут Мария Жебед, и я главный редактор информационного агентства Milk News. Вы слушаете подкаст «Молочная планерка», который выходит при поддержке компании Кизельман Рус.
1: Всем добрый день, меня зовут Алексей Груздев, я генеральный директор консалтинговой компании Strada Консалтинг», и мы вместе с Марией будем подводить итоги уходящего 2022 года вместе с ведущими игроками молочной индустрии. Сегодня с нами Денис Июдин, коммерческий директор группы компаний Галактика, один из крупнейших игроков на молочном рынке, один из лидеров в северо-западе, один из крупнейших игроков на рынке UHT молока. Примечательная компания своими стратегическими и различными партнерскими проектами с рядом других лидеров рынка. Об этом и о многом другом
0: сегодня поговорим. Денис, давайте начнем с вопроса про компанию к концу 2022 года. С чем пришла «Галактика», что из себя представляет предприятие, мощности, может быть, какие-то предварительные итоги года?
2: Коллеги, всех приветствую. Ну, На сегодняшний день «Галактика» — это составляющая группы компаний, которая включает в себя два производственных предприятия на территории России и две площадки на территории Беларуси. Продукция, которую мы выпускаем, это стандартные наши молочные категории плюс категория мороженого. В общем и целом мы больше 100 тысяч перерабатываем ежегодно только на предприятиях, которые лоцируются в Российской Федерации. В 2020 году структура акционеров потерпела некоторые изменения, это не было какой-то легкой прогулкой или очень быстрой сделкой. Мы, как российская компания, в общем-то, понимали, что нам нужна стабильность, устойчивость и какой-то задел на дальнейшее развитие. Отсюда, в общем-то, было решение о том, что нужен партнер в бизнесе для того, чтобы двигаться дальше.
1: То есть получается, сразу после привлечения инвесторов, но ну, понятно, что это дало толчок серьезно, Серьезный. Компания анонсировала федеральную экспансию да, Анонсировала а, публично Расширение портфеля продуктов Ну и при этом понятно, что ваше а, Предыдущее состояние все-таки Это достаточно ограниченная по мощностям И площадка, да, и по площади вам там Особо негде было развернуться После ну, подключения новых площадок И расширения, какая-то реорганизация Производственных мощностей Какие-то инвестпроекты были реализованы Я, насколько понимаю, все-таки капакинговые проекты Какие-то были реализованы Вот здесь можете чуть подробнее сказать?
2: Профессиональный, задаешь вопросы ты ничего не скажешь. экспансия последние два года действительно есть и отдельные успехи с федеральным ритейлом они также есть мы подключаем новый рц вследствие того что мы достаточно качественно работаем на домашнем рынке с ритейлом а поскольку концентрация сетей в петербурге до да, одна из самых максимальных в стране Здесь у нас действительно есть достаточно хорошее долгосрочное партнерство с ритейлом, что позволяет по ряду категорий выходить в другие регионы и увеличить географию. Мы не открывали никаких филиалов, не строили никаких там еще площадок дополнительно для того, чтобы федеральную экспансию в каком понимании ее многие воспринимают осуществлять, в общем, можно сказать так, на мягких лапах, да, мы потихоньку расширяем свое присутствие. Что касается копейниковых проектов, для нас это, общем, на сегодня уже необходимость, доля копакинговых продуктов в общем портфеле уже двузначная, она уже перешагнула через 10 процентов. У нас пять партнерских производственных площадок в Российской Федерации, и мы достаточно успешно сотрудничаем в этом формате.
1: Сказалось ли, как-то событие вокруг Валио на вас и на ваших взаимоотношениях, или все остается в рамках того, что было и до февральских событий?
2: Безусловно, партнеры лучше расскажут про себя и про все нюансы и сложности, с которыми они столкнулись. Но я скажу честно, что я очень рад за ребят, за команду, они смогли сохранить основной костяк и в кратчайшие сроки перевернуться внутри своей бизнес-модели, привлечь потенциального покупателя достаточно быстро, перестроить бренд-платформу, по сути, поскольку Viola-бренд известный достаточно, но он известный в узкой категории плавленных сыров. Мы знаем прекрасно, что валю в России представляет гораздо больше категорий. На сегодняшний день у нас все категории, в которых мы сотрудничаем в части производства, сохранены, и мы двигаемся дальше.
0: Как вообще развивались события и в какой ситуации вы сейчас находитесь в части упаковочных решений?
1: Ну и, собственно говоря, для «Галактики» таки UHT UHD-упаковка была одной из основной. Это, так сказать, фундамент, на котором компания выросла. И именно поэтому этот сегмент больше всего, наверное, в 2022 году пострадал.
2: Ой, больная тема, тяжелая, уже много шрамов да, у всей нашей команды по этому поводу. И у потребителей, и партнеров в том числе. Действительно, «Галактика» изначально как бизнес-модель затачивалась под UHT-молоком. Исходя из этой стратегии, в архитектура предприятия была сформирована подобным образом. Более того, кроме UHT-молока, есть также другие категории, которых компания изначально также производила и переносила производство на новую площадку в Гатчине. Соответственно, все фасовочные решения попали в общий комплексный совместный проект вместе с компанией «Тетропак». То есть не только ЮЧТ молоко, но и кисломолочная группа, и питьевые йогурты. То есть все жидкие молочные продукты производились и фасовались в упаковку тетрапа. Поэтому здесь нам досталось больше всех, наверное, из предприятий российских, с учетом того, что действительно все фасовочные автоматы, большинство из них да, по жидким молочным продуктам, оказались под угрозой того, что мы завтра не сможем получить упаковочный материал, и производить продукцию причем в меньшей степени мы получили там каких-то проблем сложности в uht молоке поскольку завод э, Тетропак лобня меньшая ну, упаковочная система да, э, производит на территории россии безусловно эту э, упаковку а вот те позиции которые мы получали с западных фабрик э, тетрапак э, они попали под ограничение и здесь э, мы остались без какой-либо альтернативы Вообще, да, то есть, где взять упаковку, чтобы дальше производить продукцию? Были остановки линий, да, по мере завершения упаковочного материала. То есть, мы достаточно серьезно пострадали в категории кефир, в категории ряженка. Это те категории, которые являются для галактики, в общем-то, существенными, объемообразующими. И здесь нам досталось больше всех. Поэтому оперативная задача у всей команды была найти в кратчайшие сроки альтернативные пути решения, куда фасовать продукт и как обеспечивать потребность рынка и наших партнеров. В общем, здесь, как и большинство компаний, которые на сегодняшний день испытывают сложности не только в упаковках, а в целом, мы обратились к силе Китая. Оперативно нашли партнеров, которые смогли нам часть упаковочных решений предоставить как альтернативу. В кратчайшие сроки были проведены тесты, обсуждены все нюансы по формам оплаты, по логистике, по минимальным партиям, по дизайнам. И уже в начале третьего квартала мы получили первые поставки упаковки от китайских партнеров. К сожалению, они тоже ограничены по тем видам упаковки, которые они могут делать. Но, тем не менее, формат «Тетратоп» 500 грамм, «Тетратоп» 280 грамм мы смогли уже переключить на китайские фабрики и начать производство готовой продукции и возглавить поставки в ритейл. Задача была тяжелая достаточно, потому что по сути это были новые из КАЮ со всеми вытекающими да, от начала производства и дизайна упаковки до постановки этого продукта на полку. Вся эта цепочка потребовала изменений, абсолютно вся. Но я горжусь тем, что мы смогли сделать и на сегодняшний день... Мы достаточно уже широко и заметно представлены в обновленном виде, несколько обновленном виде. Да? А при этом помним все, с какими сложностями мы все столкнулись. Все, я имею в виду те, кто использует покупку дропак для своих продуктов. Это ограниченный дизайн. да, С точки зрения э, Тетропака понять можно, и все достаточно быстро оперативно переделали дизайны в такие белые, блеклые, с белой задней стенкой и так далее. В этом плане э, китайская упаковка яркая, сочная, со всех сторон (светная) цветная, со всеми надписями, и в этом плане даже у нас есть некое преимущество визуальное на полке сегодня относительно того, что Тетропак делает для всех остальных. Но плагаю, что ребята уже нашли решение, да, и в ближайшее время вернут все цветные дизайны для всех своих партнеров. Но тем не менее такой факт могу отметить. Yeah. С тетрапаком у нас по-прежнему, ну, я про упаковку сейчас больше говорю: да, есть сложности в части полулитрового формата Edge. Его не производит никто, кроме компании TetraPak, и в том числе Лобня тоже не производил этот вид упаковки. Поэтому категория, допустим, сливок да, у нас сейчас достаточно. Пока в сложном состоянии, мы нашли некие альтернативы, но лишь на часть ассортимента. По маленькому формату еще действительно пока имеем ограничения, поскольку упаковочное решение, которое у нас есть, это Edge Compact, это те же самые ограничения, что и по Edge 500. В России он не делается налобнее, и альтернативы в дружественных странах нет на сегодняшний день. Поэтому здесь у нас есть в планах модернизация линии для того, чтобы упаковку, которую можно делать на лобне, использовать в производстве.
0: Есть такое в отрасли стереотип, что с Китаем работать долго, дорого. Это такой очень сложный кейс, замениться Китаем. А вы прям настолько быстро, что в третьем квартале уже на полке. Это прям очень круто.
1: И если вот подытожить, на самом деле, Денис, можете срезюмировать, вот сколько всего проект занял по Китаю? да? Потому что, я так понимаю, многие побоялись, на самом деле, идти в ту сторону. Да, То да. есть, сунулись и испугались и сроков, да, и сложности адаптации. И второй вопрос вот по а, саму каче продукта есть нарекания или нет, потому что с этим тоже много опасений было связано.
2: Сколько занял проект? В конце марта, начале апреля первый подход э- и в конце июля уже фасовка. То есть, собственно, вот, э- Это
1: просто фант- фантастические темпы. Э- вот э-
2: как мы по хронологии да, проходили эти этапы. Действительно хочу подчеркнуть, что команда Галактики сработала очень слаженно. По сути, мы все, мы, я имею в виду лидеры функции, да, стояли перед выбором, мы завтра живы или не живы, в общем-то. Да? То есть, и здесь не потребовалось никого из коллектива уговаривать, да, что это надо сделать. То есть, все очень четко понимали, что это надо, и делали все, зависящее от каждого из участников этой работы.
0: У меня сейчас будет популистский вопрос про вашу работу с Роскосмосом. Сохраняется ли она? Какие продукты вы производите и насколько это значимая часть бизнеса?
2: Сотрудничество с Роскосмосом – это наша гордость. Безусловно, это очень яркая страница нашей галактической жизни. Сказать, что это серьезно в нашем бизнесе и это большая доля, безусловно, нет. Мы же все понимаем, сколько потенциальных потребителей на МКС. Да? Вот, они много не выпьют, не скушают. Поэтому это скорее имиджевая составляющая, очень приятная. И мы, я повторюсь, гордимся. Продолжаем сотрудничество. И космонавты очень любят сублимированный йогурт свежий завтра».
0: Какие у вас планы на 2023 год и э, какие там анонсируете новинки, запуск новых продуктов или брендов? Ну,
2: 2023 год э, уже практически завтра. Э, Каких-то сверхнаполеоновских планов и задач э, мы перед собой не ставим. Мы сконцентрированы по-прежнему на восстановлении портфеля, где мы еще не нашли решений, либо эти решения находятся в проработке или в реализации. Та же категория сливки, тот же формат порционный, и молочных коктейлей, и сливок в том числе. И эту работу мы продолжим. Мы достаточно серьезно поработали над эффективностью в этом году. Мы эффективны как никогда. И все задачи в этой части, которые стояли перед командой, они реализованы. Вот. Что касается новинок и еще каких-то историй, в двадцать году мы планируем запустить PET-линию, она уже в работе. Это решение опять же связано с тем, что мы должны минимизировать либо разбавить какие-то риски, которые есть в картонной упаковке. И эта линия как раз позволит делать определенные новинки, которых нет сегодня в портфеле. У нас будет и семейный формат, и порционный формат оси на этой линии, и именно здесь будут какие-то новые продукты.
1: Ну, очевидно, что в 2022 году рынок, едва оправившись от пандемийных ограничений, испытал новый шок. Да? То есть, с одной стороны, санкции со стороны производителей. С другой стороны, понятно, что ситуация довольно сильно ударила по доходам населения, да? И там, по непрофильным, так сказать, расходам, появившимся у населения. Все это не могло не сказаться на покупательной способности. Вот как, на ваш взгляд, за прошедший год рынок изменился? Да, какие тренды на нем сформировались? И чего можно ожидать вот на следующий год? Как себя в целом молочный рынок будет чувствовать?
2: Что хочу отметить основное, Мы стали больше разговаривать. Мы стали больше общаться внутри отрасли. Такая же история с ритейлом. Ритейл тоже стал разговаривать несколько по-другому. То есть повестка диалога, да, она несколько иная. Особенно в периоде марта-июнь, наверное, да? Основная задача у всех была обеспечить бесперебойность поставок, не допустить пустых полок или какой-то космической цены за, за литр молока или кефира. Я хочу отметить, что ритейл находился в конструктиве, да, то есть он не преследовал исключительно свои интересы. Вот. нас в этом плане, наверное, как отрасль Это не так сильно зацепило, как другие бизнесы, поскольку мы удовлетворяем базовые потребности наших потребителей. И здесь есть изменения внутри ассортиментного портфеля в целом, если смотреть на компании, на категории молочные в целом по стране. Но если совокупно посмотреть, то мы не видим какого-то катастрофического падения объемов и непонимания, что делать завтра.
1: Ну, у галактики ведь достаточно интересный продуктовый портфель, да, который есть, мягко говоря, не у многих игроков, и многие, как раз, особенно средние производители, вам в какой-то степени завидуют в этом плане. У вас, помимо цельномолочной категории, вы довольно серьезную долю занимаете на рынке йогурта, все-таки, да, помимо объемов валио, и на рынке творога, которые считаются ну, достаточно доходными категориями. На фоне все-таки слабой динамики доходов населения, как на ваш взгляд, себя вот эти две категории будут чувствовать? И какие тренды в поведении потребителей там, здесь можно выделить.
2: Алексей, не могу согласиться, что мы какой-то очень заметный игрок в категории йогуртов. Это все-таки территория мейджоров и брендов. Мы, как компания, всегда присутствуем в этой категории, да, но скорее. Ну, давайте так, других там вообще нет. Мы, по крайней мере, понимаем, что в этой категории происходит, да, и как она живет и дышит. Мы на сегодняшний день решили потестить себя в этом блоке, да, йогуртно-десертном, в нише доступных продуктов с низкой ценой за килограмм. И кое-что у нас получается, и рынок как раз тоже идет туда активно. Если мы видим, что категория в целом йогурты, питьевые и густые падает, там двузначное падение, и особенно лидеры об этом говорят, и не стесняются этого. Да? Здесь я вижу две причины. Первое – это покупательское настроение, да, это таки Продукты для эмоций больше, да. И второе, то, что ключевые игроки в этой категории, они на полгода, в общем, выключили всю активность, включая промо-поддержку, продаж, включая телевизор и прочие телепетель-поддержку. А это все-таки работает на потребителя, на его восприятие. И если этого нет, то, понятно, продавать ты будешь больше. Но интерес к ней есть, к этой категории. И я вижу здесь потенциал как раз для региональных игроков, которые могут дать продукт в этой категории более доступный, с большим весом за те же деньги, с меньше с таким же весом э, или еще с какой-то... Приятной для потребителя истории, ну, которая обеспечивает доступность. Да? То есть э, Купил штучку там, в, на 30% дешевле, попробовал это еще и вкусно, ну, в общем-то, и удовлетворил свой какой-то э, э, эмоциональный запрос на, на вкусняшку молочную. Да? И мы как раз попробовали свои силы э, именно в этом сегменте. И повторюсь, у нас кое-что получается. Что касается творога, для нас это фокусная категория. Она в течение, наверное, последних двух лет у всей команды в фокусе. Рост по этой категории превышает среднеязычный рост по компании в целом. И по Нильсону на домашнем рынке мы ходили в четверку последние два года. По последним данным, мы заняли третью строчку да, по категории со своим продуктом. И идем дальше. Идем дальше. Для нас это очень важная категория. При этом мы не производим ее на своих предприятиях. Это 100% пекинговой поставки.
1: Вот по вашему опыту, насколько различается доходность в цельномолочной категории, в йогуртах и в творогах? И действительно ли это позволяет ну, на ваших масштабах да, балансировать доходность компании? Потому что понятно, что в UHT она не так высока.
2: Ну, никакого секрета здесь нет, что йогурт-десертная группа более доходна, чем цельномолочка, творог также более доходен. Если мы смотрим на абсолютную абсолютную доходность в рублях, удельно это может не сильно отличаться от менее стоимостных категорий, но в абсолюте, безусловно, они приносят больше денег. Опять же, здесь есть один нюанс. Если ты как производитель заходишь в эту категорию, например, в йогурты, с установкой, что я там буду зарабатывать больше рублей на килограмме, и это меня каким-то образом спасет. Могу сказать, что это не у всех получается раз. Во-вторых, там очень высокая конкуренция в этой категории. Надо быть готовым к долгосрочной борьбе за место под солнцем. Ну и включая в том числе потери на производстве, то есть есть в любом случае минимальные партии, на этапе запуска, как правило, они меньше, объем реализации меньше, чем объем минимальных партий, и потери гарантированы за счет того, что ты будешь производить больше, чем можешь продать на определенном этапе, и потери сожрут всю доходную часть, к этому тоже надо быть готовым особенно когда ты захотел иметь много ассортиментных позиций в этой категории.
1: Слушайте, ну интересно, да, вот на фоне как раз опять же динамики доходов населения, да, вот на, как на ваш взгляд будут чувствовать э, э, семейные форматы? Все-таки для вас в свое время это был конек, вы довольно неплохо знаете эту категорию, вот, э, ну вернее сегмент рынка. Вот как он сейчас себя чувствует и а какие у вас прогнозы по нему на следующий год?
2: Семейный формат это скорее э, Выделиться да, на полке, дать какой-то продукт под конкретный запрос, нельзя говорить, что это какой-то очень большой объем потенциально или там, существующий, да, поскольку если мы смотрим на структуру продаж ультрапастеризованного молока, например, то 90% процентов этих продаж, этого объема, это формат литр и около литра. А все остальные форматы умещаются в 10% от категории. То есть это на самом деле немного. Причем там сидят пол-литровые форматы, и вторые форматы, и семейные форматы в том числе. Да? То есть, э, формат непростой, исторически действительно у Галактики есть. Мы его поддерживаем скорее да? и будем поддерживать, пока на него есть спрос, в первую очередь на домашнем рынке.
0: Давайте про экспорт. Очень интересно с вами проговорить, как сейчас дела обстоят с экспортом у компании «Галактика», чего удалось добиться, потому что вы одна из немногих компаний, которая действительно что-то смогла поставить на китайские рынки. Да, расскажите, как сейчас обстоят дела.
2: Сегодня цифры уже более-менее заметные по экспорту. Мы растем каждый год. В этом году также мы закончим с ростом выручки процентов наверное, на 15 прошлому году. Мы очень много говорим про Китай уже с 2018 года, как только первые 10 предприятий были авторизованы для поставок. Реальных успехов в, общем-то, наверное, в, в брендовых продуктах ни у кого нет, чтобы это было какой-то уже существенной долей в бизнесе включая нас, то, чем мы сегодня обладаем, это глубокие знания того, как работать с китайским рынком. У нас достаточно глубокая уже экспертиза и понимание в части документов, в части логистики, в части сопровождения, в части диалога с партнерами. Это целый такой клубок проблем, которые надо разматывать, если ты вообще первый раз подходишь к китайскому рынку. И это позволило в том числе в этом году подписать нам второй контракт, у нас есть с четвертого квартала еще один партнер в Китае, и мы достаточно оперативно подписали контракт, согласовали условия, подготовили продукт в в том виде и с тем сопровождением, которое требуется для китайской стороны, потому что мы это уже все знаем, как это делать.
0: То есть на экспорте даже при текущем рубле можно заработать, это интересно?
2: При экспорте, при текущем рубле можно заработать немного, но можно, если у тебя рублевый контракт. Мы в этом году перешли на рублевые контракты с нашими партнерами. Это позволяет хоть как-то предсказывать экономику. В этом году стало чуть легче тем, кто продает туда готовую продукцию в виде молока, Почему? Потому что цена на молоко из Европы очень существенно выросла. И затраты на логистику и возможность доставлять из Европы в Китай молоко тоже усложнились. И мы на сегодняшний день со своей ценой уже не имеем какого-то колоссального разрыва, который был там год назад, два года назад с европейскими поставщиками. И это в том числе подстегивает интерес к нашему продукту. Плюс еще коллеги э, с китайской стороны делятся с нами информацией, что после февральских событий э, был повышен интерес у китайцев к российским продуктам. Это в том числе позволило нам заключить э, еще один контракт, про который я уже говорил ранее, э, поскольку партнеры наши новые как раз торгуют э, на онлайн-площадке российскими товарами. и Мы э, с ними нашли общие точки соприкосновения, чтобы в том числе и молоко они представляли на своей онлайн-площадке в городе Сиань. Поэтому посмотрим, как будет дальше. Все зависит от не только от того, как, как мы везем продукцию, да, но и от того, как основные игроки на рынке импорта да, Китая молочного будут себя вести в 2023 году.
0: Может быть, вы дадите несколько советов тем, кто хочет выйти на внешние рынки, как себя вести, какие здесь могут быть ошибки, которые можно избежать?
2: Ну, в первую очередь надо проверить и обеспечить юридическую защиту своих торговых знаков и брендов, если ты собрался на китайский рынок. Потому что в этом плане достаточно зарегулированный рынок для того, чтобы ты смог продавать продукцию. Ты, конечно, можешь это делать, но ты будешь ограничен по каналам сбыта внутри Китая, если ты не зарегистрировал свои марки, в том числе и в написании иероглифами. То есть, есть нюанс, да? допустим, если у тебя бренд написан на кириллисе, латиница, неважно, и ты его зарегистрировал, то это еще не все. Если у тебя есть такое, такое право да, использования торгового знака собственного на территории Китая, то, допустим, на онлайн-площадке ты не попадешь, пока ты не зарегистрируешь свой товарный знак в написании иероглифами. Вот очень такой важный нюанс. И мы тоже, в общем-то, это все проходили, причем проходили так, что в в написании иероглифами мы столкнулись с тем, что, оказывается, есть такие уже марки зарегистрированные. И вместе с партнерами думали, как же назвать, например, большую кружку, иначе, добавив туда четвертый иероглиф и сделать его уникальным и зарегистрировать. Благо, что мы смогли это сделать. И документы есть в том числе и на наш торговый знак в написании иероглифами.
0: И как называется большая кружка? Большая-большая кружка? Самая большая кружка? Да, обычно
1: решая, да, очень большая кружка. Там,
2: примерно большая чашка, да, и это позволило зарегистрировать знак. Если собрался на китайский рынок, надо понимать, что это игра в долгу. Никаких результатов не будет прям таких вот быстрых, да, 7-минутных это долгий путь. То есть надо понимать, что если ты пошел, то результаты будешь получать через несколько лет, наверное. И будет бизнес какой-то более-менее реальный, через у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но не сразу.
0: Ну что ж, давайте, наверное, будем завершать. И что мы будем желать нашим коллегам в будущем году?
2: Во-первых, я хотел бы всех коллег поздравить с наступающими праздниками Рождества и Нового года. Пожелать всем в 2023 году терпения, оно всем нам по-прежнему будет очень нужно. Не откладывать свои планы надалеко, если они есть, их надо реализовывать. Я считаю, что мы работаем в отрасли, которая является жизненно необходимой, и в 2023 году у нас у всех будет работа. Ну и всем 36,6 на протяжении всего 2023 года, как температуры своей, да, так и, может быть, цены сырья в том числе.
0: Доходность еще можно.
2: Доходность – это, да,
0: безусловно. На этом все. Спасибо, что вы были с нами. Это был подкаст «Молочная планерка». А в следующих выпусках мы поговорим с генеральным директором компании Кизельман Рус» Сергеем Барановым и генеральным директором молоко Артемом Беловым, с которым подведем итоги развития молочной отрасли за 2022 год. Не пропускайте наши следующие выпуски. Для этого нужно поставить лайк нашему подкасту на той платформе, где вы его слушаете, или следить за нашими социальными сетями, например, Телеграмом.
2: Компания «Кизельман» работает в России с 2009 года. Поставляет оборудование для пищевой отрасли. Решение «Кизельман» пользуется каждый третий завод по переработке молока. Подписывайтесь на наши социальные сети. Мы делимся важными инновациями и трендами в молочной отрасли, а также рассказываем о новом будущем переработки молока.